0: Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem Rónai Attila, a Hunterm tulajdonos ügyvezetője, a DVTK női kosárlabda csapatának névadó szponzora.
1: Jó napot kívánnak, üdvözlöm én és a kedves rád, jó hallgatókat.
0: És köszöntöm Attilát is, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióban. Én köszönöm a lehetőséget. Először egy kicsit nem a szponzorációról fogunk beszélni, hanem a cégről, illetve hát mint őről, mint menedzserről, hogy hogy kezdődött a, a vállalkozásának a, az indítása?
1: Értettem. Ö, azt szoktam mondani, hogy én valamilyen szinten szerencsésnek érzem magam. Ugye nekem a szülői háttérből mind édesapám, mind édesanyám hiába elvártad, de ugye mind a ketten külön-külön vállalkozást nyitottak. Így igazából az iskola meg az egyetem mellett volt szerencsém háromféle vállalkozásba is ö, bepillantást nyerni, dolgozni az iskola mellett, és végül is úgy hozta az élet, hogy a nyílászáró gyártásba töltöttem el több időt édesanyám mellett, ezzel 2004-ben kezdtem el tevékenyen részt venni, nullával indultam, tehát minden egyes folyamatát lépcsőjét végigjártam, és ahogy édesanyám sajnos kezdett rosszabb egészségi állapotban lenni, 2012-ben ő ugye eladta ezt a céget, és én meg ott maradtam, hogy mit évő És 2013-ban jött létre a Hunter. úgy gondoltam, hogy van négy jogosultsága az eddig megszerzett szakmai tapasztalatnak, rendelkeztem tőkével, beszállító ismeretséggel, és igazából így indult el ez az egész folyamat.
0: A kapcsolati tőkezet rettentően fontos minden vállalkozás, vagy talán az élet minden területén, de mondjuk azért ehhez pénz is kellett. És hogy kell elképzelni, hogy vett egy sufnit, egy ablakkészítő gépet, vagy pedig egy, már egy csarnokbatot beszállni, vagy esetleg az édesanyja által korábban birtokolt vagyontárgyakat, eszközöket, gépeket is tudta hasznosítani.
1: A legutóbbi volt, tehát annak egy részét tudtam hasznosítani, amit ő, annak meg tudtam venni, a többit pedig ő bérbe vettem, tehát igazából 2019-ig a legtöbb dolog, ami nálunk volt, tehát maga az ingatlan, illetve a gépgyártósónak a jelentős része az ő béleményben volt, és 2019-ben el tudtam ezt megvásárolni, tehát most már ott tartunk, hogy mind a csarnok, mind a gépek az a saját tulajdonban van, tehát nem kell már bérelnem.
0: És a kezdeti időkben hány emberrel dolgozott, és most hány emberrel dolgozik?
1: Kezdetben úgy indult, hogy három fővel indult maga a vállalkozás, folyamatosan fejlődtünk, talán 2017-ben volt egy nagyobb robbanásszerű létszámnövekedés, akkor már 44 fővel voltunk, és most 55 fővel vagyunk, tehát folyamatosan fejlődünk, mint emberállományba, mint gyártás, a technológiába, gépparkba, hogy igyekszünk mi is a korra haladni.
0: És a COVID-ot nem érezték meg, vagy akár most a háborút?
1: Megmondom őszintén, ezért a COVID, tehát a legelső hullám, hogyha lehet így fogalmazni, akkor szerintem, mint mindenki más, mi is piszkét megértünk, és egyetlen helyzetten találkoztunk, nem nagyon volt még rá ö, példa. Az első hónap után, ugye valamit kellett valami megoldást találni erre a helyzetre, annyi a szerencsényre talán, hogy azért otthonról, home office akkor így mondom, nyilázárót gyártani elég nehéz, tehát valóságban be is kell menni és tevékenyen részt kell venni, és igazából ezt a partnereink is felismerték, hogy terméket adni otthonról az nem lesz egyszerű, főleg úgy, hogy az ember ugye Mostanában szereti már nem csak távolról megnézni magát, amit kap, hanem megfurtosni, nyitni, zárni, hogy végül is lássa, hogy mit fog kapni azért a pénzért.
0: Mikor érezte úgy először, hogy megérte, hogy belevágott? Mi volt az a pont? A ránézett a bankszámlájára, a cég bankszámlájára, vagy pedig egymásnak adták a kilincset a vevők, vagy még embereket tudott felvenni? Tehát mi volt az a momentum, amikor, amikor azt mondtad, jól döntöttem.
1: Nyilván ez lépésről lépésre haladt. A, az első igaz ilyen jó érzés akkor így mondom egy vezetői számára, amikor mondjuk a rendszeres munkabér az nem okoz problémát olyan értelem hogy fejtörés, hogy ne hogy oldjam meg, hogy mindjárt itt van a utalás és ezzel mit fogunk tudni kezdeni? Azért 55 embernek a vagy 55 családnak akkor így mondom, a megérhetését biztosítani hónapról, hónapra évvel évre, azért az nem kis felelősséggel jár, és mi azért próbáljuk ezt családias szinten tartani még ennél a létszámnál is, tehát ismerek mindenkit, mindenkinek a maga egyéni problémájával. Tisztán vagyok bent a kollégátnak, tehát ezért is ez egy jó érzés volt, amikor már ezen nem kellett a kis fejemet törni, hogy az a munkabér, az hogy kerül. Ez volt talán a legelső ilyen lépcső. A második lépcső fakaz volt, amikor egyre több vevő, illetve megrendelő keresett meg minket, nem csak lakossági oldalon, hanem itt, és igazából mindegyik úgy nyilatkozott, hogy a jó hírünket hallotta mástól, tehát ez a legjobb reklám, amikor egy adott megrendelő jó hírrel pozitív véleménnyel van, és ezt át is adja egy másik potenciális vásárlónak
0: Említette,
1: hogy mind az
0: 55 alkalmazottat személyesen ismer a családjukat, az okay. életüket. Hogy, hogy kell elképzelni egy napot, hogy reggel bemegy, iszik egy kávét, aztán lemegy a gyártósorra, megveregeti Józsi bácsi vállát, aztán elbeszélget a gyakornok fiúval, letolja a Bélát, mert nem jó van sorjázva nem tudom milyen alkatrész, Egyáltalán van-e de ez egy mellék és szakmai kérdés, hogy képzeljük el a napját?
1: Nyilván ilyesmi, azért ennyire nem. Nyilván, mint ahogy minden normális célnál, ugye nálam is megvan a vezetői kolléga, akkor az értékesítésben részevő kolléga, tehát azért minden poszton megvannak azok az adott emberek, akiknek megvan a napi rutinszerű feladatok, azért nem minden nap beszélgetek mindez 50-50 emberrel, mert akkor elmenne vele a, a napom is nem tudnék azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne javítani, fejleszteni vagy éppen fejlődni 2023-ban is, háborúban is. Úgyhogy, ö, de nagyjából hasonló, nyilván minden nap ki a gyártósorra, szerencsére sorjázásra visszatérve, nálunk elég modern úgy gondolom a gyártási technológia, tehát van a kód gyártás van nálunk, már maga a megrendelés is elektronikus formában jön amit mi egy rendszeren keresztül többet a válbitunkkal. Meg megmunkáló központ egesztőgép, tehát nem mindenhol van a kódos rendszerben dolgoznak a kollégák, a van, akkor meg megtudják, hogy éppen a, a, mi az adott munkafolyamat, és így működik a gyártás, tehát viszonylag modern gyártósorunk van akkor így gondolom.
0: És azt, hogy mire van igény, azt hogy mérik fel?
1: <höhem> mi úgy döntöttük hogy a illén 2013-ban, hogy a nagyon olcsó kategória, vagy a nem megfelelő minőségű termékek, piacán nem, nem szeretnénk helytállni, versenybe szállni, inkább a magasabb minőséget szeretnénk képviselni. Így választottuk ki az összes beszállítóinkat, és nyilván ez kapcsolódik egy magasabb ár. De én úgy látom, hogy a vásárlók 90%-a már az elmúlt jó tíz év alatt odáig jutott, hogy mindenki lisztában van vele, hogy egy adott terméket jobb egyszer megvenni, és utána boldogban használni 10-20-30 évig, mint 3-4 évente újra venni egy adott terméket, és kidobálni az ablakon, szó szerint a pénzt. A partnereiket honnan szerzik,
0: akiknek értékesítenek? Tehát nem annak, aki bemegy és egy családiházra vesz 10 nyilászárót, hanem lakóparkokat keresnek meg, vagy nagykereskedőket? Vagy milyen módon is ez országos lefedettséget jelent, vagy akár megexportálnak is?
1: Kétféle irány van nálunk, az egyik az a közvetlen lakossági értékesítés, ugye van három saját mintaboltunk, bemutatótermünk termünk, kiminek hívja, Miskolcon, Veszprémben is, Szeszegeden, és a többi nagyvárosba, országos lefedettséggel, pedig viszontaladói partnerekkel rendelkezünk. Mi azt a fajta politikát folytatjuk, hogy egy adott városba egy régi, meglévő, a partnert erősítünk, tehát ő neki mind kedvezményben, reklámba, szolgáltatásba, tehát mindent maximálisan átadunk, maximálisan megadjuk, és nem is igazából engedünk be az ő területére esetleg új jelentkeződ, ezáltal úgymond limitáltak a, a partnereink száma, viszont ugye cserébe stabil a Vásárló kör, tehát nincs az, hogy ma tőlem vez holnap után a másik gyártótól, tehát hűségesek, akkor így mondom, a partnereink, és ez mi is az igyekszünk meghálálálni nekik. Export? Export van. Nyilván, ugye itt a határ közelsége, Szlovákia, az mindig is volt, mindig is lesz. Ausztria, Németország, Olaszországba is próbálkoztunk, elsőre nem jártunk sikerrel. Nemrégiben vettünk egy új gyártás technológiai hegesztőgépet, ami Magyarországon még nincs senkinek. Azon kívül, hogy műszakileg is puszt nyújt, igazából egy átlagember számára esztétikába nagyon sokat dob, főleg egy színes termék esetében, amit azért a, egy olasz piac már elvár, tehát igazából ezzel a technológiával lehetne újra támadásba lendülni a olasz piac vele.
0: Mintha megtorpanni látszana az építőipar. Van menekülő útvonal? Igen,
1: ez, a, ez az év ez nem lesz a legfényesebb a így gondolom. Azt azért hozzá teszem gyorsan, hogy ami az elmúlt két-három évben volt, azért az a felfutás se volt normális. Nyilván megvoltak a, mind a lakossági oldalról, mint pedig az állami oldalról azok a támogatások, Akár uniós szinten is, amiket ezt a fajta túlzott felévelést eredményezték. Nyilván ahhoz képest ez az évező jelentősen rosszabb. Hasonló a helyzet különben itt a kelet-európai országokban, vagy közép-kelet-európában is szintén az építőiparban, de mivel ott nem volt akkor a kiugró emelkedés az elmúlt pár évben, ugye nyilván nem is olyan mértékű a visszaesés. Én úgy gondolom, hogy ö, megoldás vagy kihút az mindig van, csak meg kell találni. Minőségi termékekre szerintem mindig is volt kereslet és mindig is lesz. A vevők, biztosan mondom, hogy mai vevő már ö, olyan szinten tisztában van, hál' Istennek azzal, hogy ö, milyen műszaki tartalmat keres, illetve ahhoz milyen szolgáltatásokat szeretné igénybe venni, hál' Istennek egyre kevesebbet kell úgymond terelgetni, vagy segíteni a megrendelőt. És igazából ez lehet az egyetlen, egy, ki amikor a vevőnek mindenféle igényét ki tudjuk elégíteni, mert, mert az igény az megmaradt, most is meg létezik, csak rá kell találni.
0: Nagy divat, vagy inkább trend most az okos otthonok építése. Ebben a szekmensbe mennyire lehet piacot szerezni és találni?
1: Az okos otthon az ugye nyilván a alap dolog az, hogy egy ö, okos házrendszert összekötök csak mindennel. Ez ugye lehet fűtés, hűtés, riasztó, és ugye nagyjából itt kerül képbe egy nyilázáró. Ugye nyílázáróban, hogyha ezt előreink a megrendelő előre jelzi, hogy ő neki lesz okos otthona akár nyilázzárról, akár edőnyi témába. az zabrakba például be lehet szercerelni egy állírási ami most már nagyon esztétikus, mondhatnám azt, hogy nem is nagyon látszik, azt egy okos otthonba be lehet kötni, és akár az egy okos rendszeren keresztül, akár egy mobilos applikáción keresztül látja a kedves ügyfél vagy melyik, nyílászárót hagyta éppen, vagy ő nyitva, vagy éppen azért van ugye kinyitva, mert valaki beszerehet le rajta jönni, akit nem nagyon vár. Tehát mindenre van megoldás, nyilván ugyanezt meg lehet az ángyékolást a technikával is csinálni, akár időre, beprogramozva, akár a napszaknak megfelelően le, illetve fel. ebben lát potenciált? Van benne potenciál, persze. Ez a fajta vevői kör, úgy gondolom ez, ez, ez inkább válságálló, tehát nem nagyon érezik meg a, a gyengébb éveket. A nyilázárok piaca,
0: az mennyire telített? És me mekkora a
1: versenyt. Ez is egy nagyon érdekes dolog, a magyarországi nyilázárok gyártók jelentős része, akik hozzánk hasonlóan inkább úgy fogalmazok, modern gyártósorral, tehát kapacitásba, minőségbe, Hasonlóan produkálnak, mint mi, a legtöbbik itt a kelet-magyarországi régióban található, tehát nem, hogy itt vagyunk, mondjuk azt, hogy 150 km-en belül egymáson, és innen úgy indulunk, vagy innen támadunk. Gyuhatra, délre, északra, tehát mindenki amerre éppen tud. Annak ellenére, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz, mindenkinek megvan a maga a saját piaca, mindenkinek meg, megvan a maga a saját Bövőgere úgy mondjuk akár viszontaladói hálózata. Ugye próbál mindenki más-más termékű családból ílánzáról gyártani, ezáltal nem is nagyon zavarjuk egymást, úgy, úgy gondolom, illetve az elmúlt időszakban ebbe is szerencsére változás történt, hogy nem azon dolgozik a konkurencia, hogy a másikat lehetetlenítse, hanem akár egy segítő szándékkal is, tehát nálunk is volt rá példa, hogy éregyházán egy hasonló nyilázáró gyártónak éppen valami ő, problémája volt alapanyagban, és ugyanez a beszállító szállít be hozzá is, mint hozzánk, ő neki nem volt alapanyag, nem tud szállítani, nekem volt felesleges, és ebbe segítettem neki, de ez oda-vissza működik, tehát ebben amúgy hál' Istennek én szerintem már előle lépett a piacon. Az import az mennyire van hatással a magyar piacra,
0: illetve hát az önök eredményességére?
1: Ugye indulunk ki az alapanyagból, az alapanyagomnak a nagyon nagy része az importból származik, tehát euró alapú. Nem Mert erre gondoltam. Tudom, 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 hanem te? a termékre. Maga a termék az igazából innen, Lengyelországból, illetve Romániából jön be a magyar piacra a rengeteg ablak. Itt ugye lehetne versenyezni. Azokkal a cégekkel, akik, hogy úgy mondjam, nem biztos, hogy a legtisztességesebb úton szerzik be a terméket, és ehhez kapcsolódóan lehet, hogy nem tisztességesebb úton árulják is itthon, de ez a része szerintem eddig is megvolt, és meg is lesz a jövőben is. Nyilván hosszú távon egyik ilyen piaci szereplőnek sincs jövője, így ezzel nagyon nem is. Foglalkozom, megmondom őszintén. Tehát van, létezik, nem kevés mennyiség érkezik be az országba, de úgy, ahogy mi sem foglalkozunk vele, én úgy látom, hogy a piaci megrendelői állomány se nagyon foglalkozik vele, tehát egyre jobban lecsökken ennek az igénye, hiszen amikor azt mondják egy adott termékre, hogy lehet, hogy 10-20%-kal olcsóbb, vagy mondjuk esetleg egy 27%-os áfa mérték, Kivel kedvezőbb az adott termék, de holnap után már ne keresél, hogy van benne a problémád, akkor ott az ember elgondolkozik, hogy akkor mégis mit választott.
0: A cég neve az egy összetétel, Hun és Term. Igen. A Hun az véleményem, hogy hangerit jelent, tehát Magyarországot. Miért tartott ez fontosnak a cég nevében közölni, illetve mit jelent önnek Magyarország?
1: Első lépésként, ugye magyar, Magyarországon élünk, azon belül is Miskolcon magyar emberek vagyunk, itt is ö, dolgozunk, nem hiszem, hogy ezt le kellene tudnunk Úgy gondolom, hogy erre azért ö, büszke lehet mindenki, hogy magyarnak született és annak is vallja magát, ezzel szerintem semmi probléma. Úgyhogy ezt mi is fontosnak tartottuk, hogy a, ez a cég névbe is. Ö, megjelenjen, a másik pedig a sziketelés szóból, tehát a tetevődik össze, és igazából így alakult ez a szó összetétel, hogy mondtam. Azon kívül én szerintem jól is hangzik el. <gül> Lehet, hogy csak az én véleményem.
0: Ön a DVTK női kosárlabda csapatának a névadó szponzora miért és hogyan csöppent be ebbe a világba? Úgy tudom, hogy nem sportolt korábban, vagy nem versenyszerűen.
1: Így van, tehát ö, nagyon jelentős sportolói múltam az nincs. Sok sportot kipróbáltam fiatal koromban, de egyiknél se ragadtam le. De ez lehet, hogy talán meg is látszik rajtam úgy, hogy ö, ez ellen nyilván most, hogy egy picikét öt több időjúval van lette, ilyen öt 5 6 tól járok edzeni, tehát ö, megpróbálom a, az elmúlt 20 évet bepótolni. Nyilván maga a sport, az fiatalon is érdekelt, akkor is jártunk ki mérkőzésekre, legyen foci, kasárlapban, jégkorongban, elkezdve női foci, tehát jártunk ennyi mindenre, hogy mint a rossz nyavaja, ezzel nincs probléma. Valahogy úgy alakult az életem, hogy, hogy mindig is közel tudtam maradni, szurkoróvi szemmel, akkor így mondom, a sporthoz, és így, így volt alkalma általában a helyi kis csapatoknak először megkeresni engem, legyen ez foci, vagy éppen ő birkózás, vagy éppen a technikai sportok, tehát ő mindegyiket úgy mondom támogattam, vagy segítettem a, a maga módján. És valahogy így alakult ki a, a, az, hogy a D.O. Győr is rám talált. Tetedjük hozzá, hogy ember azért megvan egy ilyen magán jellegi oldal, hogy ugye a páromnak a lánya ő a utánpótlásban a kasárlabdázik, tehát egy jó pár éve azért még közelebb kerültem a női kasárlabdához, de az a videózs És nem tartott attól, hogy kicsi vagy közepes magyar
0: vállalkozásként az ilyen nagyobb körében, mondjuk mint a DVTK női kosárlabda csapata, vagy akár egy csapat, jégkoromcsapat, főleg akik nemzetközi porondon is megjelennek, hogy nem ruglabdába?
1: Hát. Mindenféleképpen, amikor legelőször megkeresett a dvtk én nem is értettem, hogy én, mint egy kis helyi vállalkozás, miben tudnék segíteni, vagy esetleg, hogy tudnám támogatni a DVTK-t, azon vezül is a nővékos állapdát, de utána igazából meggyőztek ők is, meg én is árultottam magamba, hogyha, hogyha az én saját szintemen nem, nem próbálok megsegíteni, vagy nem indulunk el ezen az úton, hogy mindenki, amivel tud, maga elejéhez mérten, vagy ahhoz képest ő segítse a helyi sportot, vagy a helyi sportolókat, csapatokat, akkor ez igazából nem fog megtörténni. Tehát el kell engedni ezt a fajta félelmet, hogy kicsik vagyunk. Nyilván tisztába vagyok a saját cégem mértékével, egyértelmű, hogy a, a, a többi támogatóhoz képest úgy mondom, hogy én vagyok a, a legkisebb. De, hát az azért de... biztos jól jönnek a forintjai. Én is és így gondolom.
0: És az miért van ön szerint, hogy vannak mások is, akiknek sikeres a vállalkozása, és mondjuk mégsem állnak be szponzornak, vagy jótékonykornak? És ezzel nem megbántani akarom? Világos világos. Ön mit gondol
1: erről? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Biztos... Mindenkinek megvan a maga értékrendszere, illetve, hogy ki mit tart fontosnak vagy fontosabbnak az életébe. Azt azért én is megtanultam, hogy ha kapok az élettől, akkor azt visszaadni, és azt mondom, hogy kell, ez így nem hangzik szépen, de amúgy jó dolog, akkor így mondom, visszaadni az életnek, és ez szerintem hosszú távon az élet meg is hálája, akkor így fogalmazok inkább. Hogy, hogy mások miképpen gondolkodnak, vagy miért nem így gondolkodnak, hát nyilván nem vagyunk egyformáig, mindenki úgy dönte, hogy szeretne. Az is lehetséges, hogy a többi vállalkozás is támogat, vagy nyújt segítséget a maga elejével, csak az lehet, hogy nincs ennyire középpontban például, mint most az én növi. Igen, meg van, aki
0: esetleg nem is vállalja fel, van. csak. Csönd
1: vagy akkor. Igen. Tehát nem biztos, hogy én vagyok a hegyetlen, aki ő, támogat, csak lehet, hogy ez most így középpontba került.
0: Egyébként a, a, egy szponzor az beleszólhat valamit egy klub működésébe?
1: Hát a mai világban, főleg The Journey, ugye már góti vált, nem nagyon lehet beleszólni a működésbe, Nyilván szakmailag amúgy sem értek hozzá, arra azért megvannak ott a hozzáértő emberek, hál' Istennek. Nem tudok beleszólni, amiben van lehetőségem úgymond segítő szándékkal. Azok ugye például a bélletek, belépők, utazásban segíteni a szurukkolóknak, ebben tudok segíteni, illetve a múlt évben lezajlott kosárlabda dobóverseny is, is az én ötletem, vagy völgyépetése és az én ötletem volt. Tehát ezekben viszont úgy érzem, hogy a DVTK is áll is támogat. Tehát, hogyha van valami jó elképzelésünk, akkor abban ők partnerek. De effektíve beleszólni, most akkor XY-t vegyük meg belő, jó lesz. Mert... Sűrűn ki a meccsekre? Igen. igen, igen. Ö, szerintem két meccsen nem voltam. Azon kívül az összes többén voltam. Euróligába is volt szerencsém, mert akkor a csapatot. Itthon és idegenben jártam mérkőzésekre.
0: És hogy kell elképzelni, hogy ott ül a VIP páholyba, a smokingba, vagy pedig ugrál a B
1: Hát a, a hazai mérkőzéseken én ő, jó magasan ülök. Külön szekcióban, hát a Skyboxnak Skyboxnak hívják, de én, én azt szoktam mondani, hogy nem is baj, hogy én ott a dövököm mindenkitől, mert hogy mondjam, én dúsan szoktam szurkolni, akkor Az jó. inkább így fogalmazok. Idegem be, ultrát, tehát, tehát a B közép, igen, igen. tehát ö, nem szoktam a VIP ülni, megmondom őszintén. ugye mivel régebben is jártam ki mérkőzésekre, azért még meg vannak a régi ismerősek a, a ultrákból, úgyhogy úgy, van kihez, hál' Istennek leülni és is együtt. Szurkolni, azért ez mindig egy jó kérdés.
0: Az, hogy támogatja a dvt t az hozhat üzleti sikert is? Tehát, hogy mondjuk azt mondja egy DVTK szurkoló, vagy egy cég, hogy tudod, ez az a fickó, aki anyagilag támogatja a csapatot, ez nekünk jó, mert minden egyes forint kell, és annál jobb játékosokat vesznek, annál jobb lesz az eredmény. Vegyük meg tőle a nyírázárot, nézzük meg is, vegyük meg tőle.
1: Van, ilyen. Biztos van ilyen jellegű hatása, nyilván a cél az nem ez, megmondom őszintén, tehát inkább ennek a, a, az emberi oldala a fontosabb, nem, nem, nem azért kérdezem, hogy arra
0: gondolok, hogy ön anyagi érdekeltség miatt ad ki három forintot, hogy aztán befolyjon négy, hanem csak az, hogy van-e olyan, hogy azért a szimpátia, amivel ön szimpatizál a dvt val esetleg, vannak olyan szurkolók vagy cégek, akik azt mondják, hogy hát akkor az is, az is jó nyílászáról gyárt, a B is jó gyárt, a C is, de akkor vegyük meg Rónai Attillától.
1: Ez igen, igen, igen. Amúgy ilyen, ilyen pozitív hatása is van, hál' Istennek, az, az elmúlt években rengeteg ilyen-ilyen jött beszállítóktól, megrendelőktől, még olyan országrésztől is úgy mondom, ahol nem, nem hittem volna, hogy mondjuk ez a hírágyút vagy, vagy mondjuk ezt, hogy, hogy inkább sportba, konkurens város, akkor így fogalmazok. Tehát még onnan is jönnek ilyen pozitív visszacsatorások és hírek. Úgyhogy ez, különben, ez hatalmasan jó érzés, tehát ezt nem lehet leírni vagy elmondani. Beszélgettünk arról, hogy milyen évek voltak
0: az elmúlt esztendőkben. Vállalkozói szempontból most egy kicsit visszakanyarodnánk a vállalkozói létre. Tehát, hogy az elmúlt évekről beszélgettünk, de mit vár a következő évektől rövid és hosszú távon, illetve milyen tervei vannak?
1: Mit várok? Úgy gondolom, hogy örökké lefelé nem mehetünk, tehát hullámvölgy a gazdaságban az volt is, van is és lesz is a jövőben, ezekre fel kell tudni készülni már azokban az időkben, amikor felfelé hívelünk, úgy gondolom, hogy elértük azt így az elmúlt 10 évben, remélem ez nem nagy képűségként hangzik, vagy nem hangzik, nagy képűen, hogy szerintem válságállóvá nőttük magunkat. Annyiból picit talán jó ez az év, ez a 2023-as év, amikor nincs akkor a balondokháza, így mondom, akkor most tudunk gondolkodni azon, hogy milyen fejlesztéseket, milyen bővítéseket csináljunk ebben az évben, illetve jövőben. Ezt folyamatban is van, tehát bővítés, géppark további fejlesztése, tehát ez az időszak az, amikor talán erre jobban van idő, hogy ezt az ember fejben átgondolja, és meg is tudja valósítani. De szerintem ez, ez amúgy is szükséges ahhoz, hogy hosszú távon amikor majd a lentről vagy a nulláról újra elkezdő felévelni a gazdaság és megindul a úgymond a kereslet, akkor azt ki is tudjuk szolgálni, mind határidőben, mind pedig minőségben. Ha itt lenne egy kosár és egy kosárlabda, tízből
0: hányat dobna be?
1: Hú, hát én nem nagyon játszom jól inkább csak nézem, vagy szuszulkolom, de szerintem, egy 10-ből azért csak becsavarnék, mert me remélem, és igazából talán erre is volt jó ez a dobó egy erre visszakanyarodva, hogy egy átlagember is, vagy egy szuszulkorú érezze, hogy ezt a hárompanta nem olyan könnyű, azt mondjuk, hogy dobja, dobja, do ah nem dobtad, de miért nem? Hát gyere le, próbáld meg. Nem olyan egyszerű, ezt kérem, szépen.
0: És az üzleti életben ott hányat dobb vagy hány zítszer csap le?
1: Ö, hát ott azért jobb a százalék, tehát statisztikai statisztikailag ott, ott jobban állok, hál' Istennek. Ö, nem szabad abban vagy azt hinni magunkra, hogy most már akkor értünk mindent, révben értünk és át lehet dölni, vagy hogy mi mindent is tudunk és mindenhez is értünk. Folyamatosan fejlődni kell. Figyelni a piacot, figyelni az útonyságokat, mind beszállító, mind gyártástektonológia, mind termékek tekintetében, illetve azt, hogy a konkurens mit kínál, tehát sosem lehet úgymond nyugóvóra térni, hogy most már révbeértünk és innentől már csak számolni kell a pénzt, mert akkor az ott vége a dalnak ég,
0: Mai műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatóink figyelmét, Rónai Attillát, a Hunterm tulajdonos ügyvezetőjét, a DVTK női kosárlabda csapat névadó szponzorát hallották. Én köszönöm neki, hogy bejött a stúdiómba. Én köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.
1: Sok sikert kívánok az üzleti életben és Hajrá DVT. Köszönöm, Hajrá DVD,